0: Ah, hoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Skeppi und heute geht es um ein ziemlich langes, komplexes Thema und zwar die Experten der Medien und auch ein bisschen, was denn die Medien uns so von Informationen geben und wie das Ganze funktioniert. Das Grundproblem ist folgendes, ähm, sogenannte Wissenschaftsmagazine wie Galileo oder äh, Abenteuer Alltag oder weiß Gott was es da gibt. Ähm, müssen immer eine, eine Aussage haben, die polarisiert, eine Headline haben, die polarisiert. Ein Bericht, der so tut, als würde etwas Neues zeigen, etwas Großartiges. Ich weiß, dass einer von denen hat damals ähm, zu der Da Vinci Code einen Beitrag gemacht und ganz ehrlich, was will dieser Sender über... Ähm, über Illuminati oder Opus Dei oder über die grals saga die so alt ist und wo sich Leute wissenschaftlich damit befasst haben. Was wollen die jetzt äh, ans Tageslicht bringen, was nicht schon irgendjemand anders gemacht hat? Das Beste, was sie tun können, ist es aufzubereiten. Und da trifft sich der Moderator mit irgendeinem Experten irgendwo und äh, man weiß nicht so genau, warum ist der Experte. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Warum zur Hölle äh, redet der Typ überhaupt? drüber? Was, was, äh, was gibt dem die Berechtigung, über das Ganze zu reden? Wo, wo, sind, wo ist einfach sein Wissen, das er hat, das die anderen nicht haben? Und das wird dort alles einfach nicht gesagt. Und dort sind wir eigentlich auch schon beim Hauptpunkt. Es waren Experte und ich wusste nicht so richtig, warum der jetzt da Experte ist. Und das ist das Problem. Ähm, Wirklich gute Berichte machen zu können. Dazu müsste sich der Journalist äh, tief in das Thema äh, einarbeiten. Das würde viel Zeit brauchen, viel Zeit benötigen. Das geht also kaum. Das heißt, er muss Experten suchen. Und auch das ist schwierig. Wie wähle ich einen Experten aus? Und dann bräuchte es noch ein richtiges Team und sehr viel Geld, um wirklich so hochwertige äh, Recherchen zu betreiben. Und ein Sender der oder ein Format, das vielleicht... Fünfmal die Woche ausgestrahlt wird, wo es zweigeteilt wird und noch jedes Mal zwei Berichte, also zehn Berichte pro Woche kommen müssen, wird das niemals schaffen. Das wird sich finanziell niemals rentieren. Also müssen die irgendwas Reißerisches machen und auch bei diesem Bericht war jetzt keine Aussage dahinter, die wahrscheinlich nicht die Masse schon vorher gekannt hat. Ich mache mal ein Beispiel bei Selbstverteidigung, weil es sich sehr gut anbietet und ich mich da ein bisschen auskenne. Der Journalist müsste hier schon mal unterscheiden können zwischen Kampfsport, Kampfkunst und wirklich Selbstverteidigung. Denn Kampfsport ist etwas, wo, wo es Regeln gibt, wo Dinge herausgenommen werden. Und eine Kampfkunst ist etwas, was sich darauf konzentriert, dass du Bewegungen richtig machst, dass du eine schöne Karte machst, das kann wie ein Tanz sein, dass du dich schnell bewegst. Das heißt aber nicht, dass du die Sachen lernst, die du brauchst, wenn du Stress auf der Straße hast. Woher soll ein Journalist schon mal generell diese Unterscheidung äh, kennen? Also da müsste er sich schon mal wirklich tief einarbeiten. Ähm, welche Kampfkünste gibt es überhaupt? Müsste dann wieder recherchieren? Und in meinem Fall war es so, ähm, wenn man in, in Wien äh, auf der Universität äh, schaut, dann gibt es jedes äh, Semester so ein dickes Buch, wo man ganz viele Sportarten durchmachen kann, äh, und zwar günstiger für die Studenten. Und Karate ist dort angegeben mit dem meisten Selbstverteidigungswert, was sehr fragwürdig ist, weil viele Dinge, die in der Selbstverteidigung drinnen sind, einfach in Karaten nicht drinnen sind, weil es weiß eine Sportart ist. Und wir haben uns das Karate dort angesehen, das war normales Shotokan-Karate, also das war auf keinen Fall für Selbstverteidigung ausgelegt. Also wenn ich hier ein Journalist bin, laufe ich auch oft gegen Wände oder in, in falsche Gassen oder in Sackgassen, bevor ich überhaupt erkenne, wie ich mich orientieren kann. Auch Judo ist so eine Sache oder Dekwando. Beim Dekwando darf ich zwar zum Kopf treten, aber ich darf nicht zum Kopf schlagen. Das ist das, was am öftesten vorkommt. Bei Judo wirst du dich nie damit befassen, was ist, wenn jemand zum Kopf schlägt? Das ist rein sportlich gesehen. Also das sieht man relativ einfach, wie schnell man hier ein ähm, Problem bei der Recherche bekommt. Denn es wird einfach in Massenmedien oder in der Öffentlichkeit oft ganz anders dargestellt. Und wie soll man sich dann orientieren? Also der Journalist müsste sich da einfach sehr einarbeiten. Jetzt kann der Journalist Folgendes machen. Er kann sich einen Experten einladen. Das ist natürlich eine tolle Sache, doch auch... Ein Experte muss eben richtig ausgesucht werden und auch dafür müsste sich der Journalist wieder ordentlich in das Ganze einarbeiten. Denn nicht jeder Experte ist wirklich ein Experte. Ähm, wenn wir bei der Kampfkunst bleiben, und deswegen habe ich das gewählt, die meisten werden sagen, meine Kampfkunst ist die beste. Also meine Kampfkunst ist die beste Selbstverteidigung, sonst würden sie oft etwas anderes machen. Oft haben die auch gar nicht den Überblick oder oft haben die Experten eine Agenda. Klar, wenn es ihre Kampfkunst ist, dann wollen sie die irgendwie weiterbringen. Ähm, beziehungsweise wenn etwas politisch beispielsweise angehaucht ist oder wenn mir irgendeine Aussage etwas bringt, kann es eben sein, dass dort ein Experte steht, der selber einfach ein Ziel erreichen will und deshalb nicht frei oder mit einem guten, mit einem guten Überblick über etwas spricht. Also es ist auch gar nicht so einfach, einen guten Experten zu finden. Dann ist auch noch der Journalist eingeschränkt und zwar ähm, an die Agenda des Mediums oder des, des Senders oder des Medieninhabers, für den er arbeitet. Auch der kann eine Agenda haben und auch der will höchstwahrscheinlich in den meisten Fällen Geld sehen. Also muss der Journalist auch irgendwie so arbeiten, dass da wirklich äh, Kohle dabei rausschaut. Wenn er Berichte macht, die sehr viel Geld äh, kosten, sehr gut recherchiert sind, aber die keiner anschaut, wird er wahrscheinlich nicht sich nicht lange in den Business halten, beziehungsweise nur in den seltensten Fällen wird es unterstützt? Dann braucht man noch die ganzen Einschaltquoten und ja, dazu polarisierende Persönlichkeiten. Es kann zum Beispiel sein, dass ich hier einen Experten habe, der sich super gut auskennt, aber der einfach nicht vor der Kamera sprechen kann oder äh, gewisse andere Probleme hat oder vielleicht optische Sachen, wo ich sage, äh, in dem Medium. Oder wo einfach der Medieninhaber sagt, wir nehmen den nicht. Und dann musst du zu den Experten greifen, die eben polarisieren, die Zuschauer bringen. ja Und die Qualität ist dabei leider weniger wichtig. Das ist immer öfter so und wenn man sich anschaut, was heutzutage unterm Tag über die Fernsehsender läuft, oder was teilweise in, in Zeitschriften, die wirklich viel gekauft werden, äh, dargestellt wird, muss man einfach sagen es ist leider sehr oft so dass die Qualität nicht an oberster Stelle steht viele Leute gehen davon weg viele Leute informieren sich inzwischen anders beim Fernsehen ist es zum Beispiel mit Netflix und Amazon man sieht also in den Medien wurde ganz viel Schindluder getrieben und Leute gehen wirklich weg informieren sich auch weniger dann über Zeitung, sondern über das Internet, wo sie vielleicht verschiedene Informationsquellen bekommen, das auf jeden Fall, weil die Information, der Informationsfluss dort einfach so fragwürdig ist und sehr einseitig ist. Also Natürlich ist es bei anderen Medien auch fragwürdig, aber ich kann mir mehrere Informationen holen. Dennoch ähm, hat sich das so eingebürgert, dass man hier einfach äh, Einschaltquoten bekommt und die Qualität nicht das Wichtigste ist. Problem ist natürlich, ähm, wenn das Medium an sich, also der, der Medieninhaber oder was auch immer eine Agenda verfolgt, dann holen sich die auch Leute, die ja, die gleiche Agenda verfolgen. Also äh, wenn ich gegen Schwarze bin, dann werde ich mir nicht Leute äh, herholen, die äh, gegen Rassismus sind, sondern dann lade ich mir Leute vom Ku Klux Klan ein oder weiß Gott was und tarne die irgendwie als Experten. aber ich werde mir nicht Leute suchen, die meiner Agenda selbst schaden. Also man muss sich immer fragen, hat die Zeitung eine zum Beispiel politische Richtlinie ja? oder hat der Fernsehsender oder eben dieses Medium irgendeine eine Agenda dahinter? Wir definieren mal den Begriff Experte. Was ist das überhaupt? Ähm, jemand, der sich über den Durchschnitt mit dem Thema beschäftigt. Und wir kommen hier einfach zu Videospielen. Ich habe das als Kernthema genommen, weil ich mich... Da auskennen, beziehungsweise weil es dort ganz, ganz, ganz viel gibt, äh, das in den Medien einfach furchtbar falsch gelaufen ist und ich sehr viele Beispiele bringen kann. Ähm, ihr könnt das aber mit sehr vielen anderen Themen einfach austauschen. Ihr werdet ähnliche Sachen finden, wenn ihr mal ähm, hinter die Kulissen blickt oder wenn ihr das Ganze analysiert. Ähm, in dem Fall pff, durchschnittliche Mensch, es gibt Irgendwas zwischen 1 und 2 Milliarden Menschen, die regelmäßig spielen bei Videospielen. Ähm, mit Handys sind, sind wir wahrscheinlich schon bald auf 2 Milliarden. Und was man so täglich auch in der U-Bahn spielt oder zu Hause am Computer, werden das zumindest in der Woche schon ein paar Stunden sein. Also Experte wäre hier jemand, der 20, 30 Stunden spielt und dann natürlich auch hinter die Fassade blickt. Denn nicht jeder, der viel spielt, ist ein Experte. Dann wäre das wäre das Wort ja sinnlos. ja Nicht jeder, der zweimal oder dreimal in der Woche hobbymäßig Fußball spielt, ist Experte im Fußballspielen. Wenn es so einfach wäre, dann wären wir alle Experten in irgendetwas oder in ganz, ganz vielen Dingen sogar. Ähm, schönstes Beispiel ist bei ja die Gegner von Videospielen. Das sind alles Leute, die nicht spielen. Oh, Überraschung. Klar, würden sie spielen, würden sie merken, dass ihre Argumente meist einfach nicht stimmen. Ähm, also sind sie einfach nur dagegen. Jetzt muss man sagen, wenn mich jemand therapiert, weil ich drogenabhängig bin, dann würde der das ja auch besser können, wenn er selbst drogenabhängig gewesen ist und da rausgekommen ist, weil er einfach mehr Informationen hat. Wenn ich mir das Bein gebrochen habe und mich operiert ein Arzt, der das selber einmal hatte, kann er mir natürlich viel mehr über den Heilungsprozess sagen, wie das Ganze funktioniert, wenn er das auch schon mal gehabt hat oder hoffentlich auch diese Operation gemacht hat. Im Fall von Drogen muss man sagen, muss man leider auf Jahrhunderte Erfahrung zurückgreifen, weil du kannst einfach nicht sagen, ähm, ja sorry, du willst Experte werden, dann musst mal kurz Junkie werden vorher, außerdem ist es illegal. Das ist aber nur, weil es dort nicht geht, keine Freikarte, jetzt muss ich mich nirgends mehr informieren. Und in allen anderen Fällen gilt es ja, wenn es nicht illegal ist, bitte informier dich darüber und dann kannst du darüber reden. Warum sollte mich sonst deine Meinung interessieren? Also der springende Punkt für mich ist... Oft haben Leute schnell eine Meinung zu irgendetwas, wo sie sich nicht wirklich damit beschäftigt haben. Aber warum werden die ins Fernsehen eingeladen? Warum werden die als Experten in Zeitschriften oder so rezitiert, wenn die doch keinen Background haben, der das irgendwie rechtfertigt? Wenn ich sage, ich habe noch nie ein Videospiel gespielt, ist mir deine Meinung über Videospiele eigentlich nicht wichtig. Ähm ja, und viele nehmen das als Freikarte. Es gibt auch noch ganz tolle Ausreden, warum man denn nicht... Äh, spielen muss. Wir kommen aber mal zu polarisierenden Persönlichkeiten, denn die brauchen wir hier und hier haben wir einen und zwar den Herrn Christian Pfeiffer und zwar möchte Herr Pfeiffer gerne den Job machen ähm, den die äh, USK oder FSK macht ähm, und würde dadurch sehr viel Geld verdienen, ich frage mich wie er den Job machen wollen, hätte, wollen, würden ähm, Inzwischen ist er, glaube ich, nicht mehr im Business, aber wie er sich das vorgestellt hätte, wenn er selbst nicht spielt, also wie, wie will er das Ganze beurteilen, sich auf die Meinung von anderen verlassen, halte ich hier für fragwürdig. Ähm, auf jeden Fall ist er immer wieder als Experte in den Medien aufgetreten. Er hat eine ganz klare Agenda, aber das wurde natürlich so nicht gesagt. Aber er ist jobmäßig mit dem Ganzen verbunden und hätte Vorteil, wenn er der Videospielbranche da ein bisschen Schaden zufügt und als Experte weiß er natürlich, was Videospiele sind, möchte man meinen und sagt Folgendes über World of Warcraft. Ich würde sagen, was World of Warcraft ist. World of Warcraft ist ein Strategiespiel, wo man Rollen spielt. Man ist Unteroffizier oder Offizier oder General und man denkt sich Strategien aus, man ist Arzt, man ist Sanitäter. In einem sehr komplexen Gebilde wirkt man gemeinsam darauf hin, dass man kriegerisch Erfolg hat. Aber es geht nicht primär ums Töten, es geht um die Strategie. Bei der Strategie. Erklärung stimmen so, naja, ähm, also die, die Artikel hat er gut drauf und, und die Füllwörter, aber sonst stimmt er mehr oder minder äh, nichts. Das ist World of Warcraft wirklich. Also, World of Warcraft spielt in einem Fantasy-Setting statt. Man kann dort keinen Sanitäter oder ähnliches spielen. Ähm, alles, was er da sagt, ist, ist einfach äh, Quatsch. Warum ist das jetzt so schlimm? Okay, nicht jeder Videospieler muss, muss jedes Spiel kennen. Bei World of Warcraft muss man sagen, es wäre also, unter den einflussreichsten äh, Videospielen dieser Welt, wäre das bis heute wahrscheinlich immer bei jeder Liste unter den Top Ten, weil das einfach so einflussreich war, so viel ausgelöst hat, so viel Neues zeigte und bis heute noch läuft, bis heute noch unterstützt wird, eine äh, Fangemeinschaft von mehreren Millionen hat. Das ist ein richtig wichtiges Spiel und Herr Pfeiffer wettert auch sehr gern gegen dieses Spiel und deswegen ist es noch unverständlicher, dass er überhaupt keine Ahnung hat, was das für ein Spiel ist, also nicht mal den Ansatz von einer Ahnung. Und äh, das sieht man auch bei den Anschlägen in Paris, <lacht> Entschuldigung. wo Herr Pfeiffer sagt, ähm, die Attentäter hätten sich äh, das Ganze ausgemacht und zwar über World of Warcraft, also sie sind in dieses Spiel gegangen, haben dort miteinander gesprochen und haben dort eben äh, den Terrorismus oder den, den Anschlag geplant. Scherz an der ganzen Sache und so traurig wie es ist, ist nur, dass äh, WoW, also die Kurzform von World of Warcraft damals noch gar keinen Voice Chat hat, also man konnte gar nicht miteinander sprechen, äh, beziehungsweise man konnte miteinander schreiben, aber ernsthaft in diesem Spiel muss ich mich namentlich registrieren, was ich bei jedem äh, Prepaid-Handy, also bei jedem Wertkarten-Handy nicht tun muss und wenn ich miteinander schreibe oder selbst wenn ich miteinander spreche, ähm inzwischen gibt es den Voice-Chat, soweit ich weiß, war der damals noch nicht aktiv, ähm, kann, kann, kann das Game Master abhören, also es wäre so die, die dümmste Idee, sich auf diese komplizierte Art und Weise, wo ich mich wirklich mit Name und äh, ähm, das ist teilweise schon auf, auf uh, uh, Handynummern gelockt, wo ich mich so registrieren muss. Was er meinte war folgendes, äh, es gibt Videospiele wie zum Beispiel äh, Counter-Strike oder Call of Duty, wo äh, Waffennamen gesagt werden, weil die einfach in dem Spiel vorkommen und die haben auch einen Voice-Chat wie Call of Duty und da kann man miteinander sprechen und da gibt es die Theorie, dass diese Sachen ausgenutzt werden, wenn Leute über Waffen sprechen wollen, äh, weil es könnte sein, dass man nach Triggerwörtern sucht und dort kommen die Triggerwörter öfters vor. Jetzt kann man zum einen sagen, okay, Terroristen könnten sich auch Codenamen für diese Triggerwörter ausmachen und sie haben überhaupt kein Problem mehr. Ich glaube kaum, dass sie miteinander schreiben werden, wo man vielleicht leichter speichern kann als bei Sprachen und vielleicht leichter Triggerwörter suchen kann. Man muss ja nur nach dem Wort suchen. Stimmerkennung ist wesentlich schwieriger. Und hier kommt mir auch so vor, er macht einem World of Warcraft einen Vorwurf, wenn sich Terroristen etwas über das Handy ausmachen, ist ja auch nicht der Handyanbieter oder die Handyfirma schuld. Und wenn die Rauchzeichen machen, sind auch nicht die Indianer schuld, dass die Terrorismus betrieben haben. Also das, ist, das Pferd vollkommen falsch aufbezäumt oder falsch angesehen. Und ähm, bei World of Warcraft würde das nur Sinn machen, wenn die irgendwie mit Extra-Schwerte-Exten Schwerte und Zaubersprüchen... Diesen, diesen Angriff gestartet hätten, denn das kommt vielleicht noch bei World of Warcraft vor, aber sicher keinen Namen von Waffen oder Bomben oder was weiß ich was. Es zeigt nur, dass der Mensch keine Ahnung hat, von was er spricht und hier ist es wirklich traurig, denn ähm, hier geht es um etwas, das ganz viel Leid verursacht hat und ganz viel Angst verursacht hat und das dann zu benutzen, um meine Agenda durchzusetzen und dann noch ein Fernsehsender finden, oder Medien zu finden, die, die mir diese Bühne bereiten, das ist eigentlich eine verdammte Katastrophe, wenn dem so wäre, wenn er recht hätte, wäre das wichtig, dass es jemand sagt, aber um seine private Agenda zu fördern und vielleicht einen Job zu bekommen, den man sonst nicht hat, bin ich schon richtig traurig, das über diese Art und Weise zu machen. Und was haben wir noch in diesem Pool? Im Fahrwasser gleich seine Schwester, die dann nach der Pensionierung dachte als ehemalige Deutschschullehrerin. Deutsch jetzt bin ich auch Experte, weil offensichtlich ist ja das nicht so schwer. Und ähm, sie sagt zum Beispiel Folgendes. Früher haben die Entwickler nichts weitermachen müssen, als schöne Spiele äh, entwickeln. Und jetzt müssen die Entwickler den Verkauf... Den Verkauf dieser Items mit dem Kopf haben. Also von vornherein müssen die das mit einplanen, dass sie die Spiele so machen, dass die Spieler dann äh, in, die, in Situationen kommen, wo sie mehr oder weniger nicht gezwungen, wo sie verführt werden, solche Items zu kaufen. Also, wovon sie noch nie gehört hat, ist die Videospielkrise, äh, Lizenzversoftung. Ähm, sie sieht das wohl so, dass äh, früher machte man Spiele und, und nur aus Nettigkeit und hat die ihm äh, verkauft und heutzutage sind alle in dieser Industrie böse und versuchen dir das Geld aus der Tasche zu reißen. Das stimmt so nicht, denn auch früher gab es Leute, die total gemein waren, Lizenzen versoftet haben, wie zum Beispiel E.T. mit Billigsachen und die total gemein bei Videospielen das Geld aus der Tasche gezogen haben und auch heute gibt es Leute, die das zu vollkommen fairen Preisen machen und sogar Leute, die das kostenfrei machen, denen kannst du nur eine Spende geben. Also es hat sich nichts geändert, die Monetarisierung ist nur vielfältiger geworden, also wie die Leute an ihr Geld kommen ähm, und das Einzige, was man da tun muss, ist sich zu informieren, aber sie weiß das Ganze nicht und sagt ja einfach, okay, früher war das alles total schön, da haben die Spiele gemacht, da hat man gezahlt und was ganz Tolles bekommen. Heute wollen die da äh, unglaublich viel Geld rausholen. Der Spaß an der ganzen Sache ist überhaupt der Bericht an sich, der äh, schon mal handwerklich relativ äh, schlecht gemacht wurde. Fabian Sigismund, äh, wenn ihr nachschauen wollt, äh, zerdröselt diesen Bericht wirklich in die Einzelteile und zerstört ihn in Grund und Boden. Äh, der Spaß bei diesem ganzen äh, Bericht ist aber, dass sie sagen, das ist ein Bericht über Free-to-Play und das ist eigentlich so das einzige Genre, das sie in diesem Bericht äh, nicht äh, behandeln, weil sie reden hier von Pay-to-Win, sie reden von äh, Spielen, wo man zahlen muss, um weiterzukommen und ein Free-to-Play-Titel ist eigentlich, wo ich das nicht tun muss. Also ich kann kostenlos spielen und ich kann Geld äh, einsetzen, wenn ich das will. Sie machen eigentlich bricht äh, über etwas anderes als ihr Titel aussagt, aber offensichtlich weiß es niemand von dem Sender und auch äh, so Genre-Bezeichnungen sind dort natürlich äh, falsch. Der Sender scheint eine Agenda zu haben, denn er bietet diesen für geschwistern und auch äh, Manfred Spitz und anderen Leuten immer wieder die Möglichkeit oder bot denen damals die Möglichkeit, äh, diese, diese Dinge zu sagen, ähm, das Ganze unter das Volk zu bringen. Und ähm, da äh, sehe ich dann schon äh, Probleme, denn das ist ja eigentlich schon Falschinformationen streuen in zumindest ein bisschen größeren Stil, wenn das regelmäßig ähm, vorkommt. Wie, ähm, Rechtfertigen Sie jetzt, dass unsere äh, pensionierte Deutschlehrerin das ganze macht? Sie rechtfertigt sich das, äh, dasselbe, sie sagt, okay, sie ist eventuell keine Spiele-Expertin, aber Suchtexpertin, weil sie hat ganz viele Bücher äh, gelesen, sogar auf Englisch. Das Problem ist, also ein Studium sieht anders aus, weil beim Studium, wenn man jetzt Journalismus hernimmt, muss man einfach Dinge von verschiedenen äh, Richtungen, verschiedenen Sichten beleuchten und kann sich nicht Einfach nur die Bücher holen äh, oder das lernen, was zur eigenen Agenda passt, die vorher schon fix fertig ist. So funktioniert es nicht und du kannst auch tausend Bücher lesen. Wenn es die tausend falschen Bücher sind, wirst du trotzdem nicht schlau oder kein umfangreiches Wissen bekommen. Wenn du zehntausend äh, Mickey Mouse Hefte liest, kennst du dich nicht über Quantenphysik aus, auch wenn die Mickey Mouse Hefte in Englisch sind. Das hat nichts damit zu tun wie viele Bücher, gelesen. deswegen ist er kein Doktor, deswegen darf er auch nicht Arzt seinen Leuten Spritzen geben und die Beine amputieren oder Herr im Himmel, also äh, wirklich hier Experte zu werden, äh, Suchtexperte sollte schon irgendwo ein Studium dahinter sein, äh, bei Computerspielen sollte man vielleicht mal das ein oder andere Spiel angegriffen haben, aber solche Experte findet ihr in der ganzen Medienlandschaft. Ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele bei dem Gedanken, äh, bei dem Ganzen ist äh, Dark Souls. Irgendwann in Amerika sagte, äh, äh, also sagte ein, ein amerikanischer, ja auch so ein Mensch, der eben seine Agenda durchbringen will. Äh, dort äh, werden quasi die Seelen der, der Leute, die spielen, ausgesaugt. Denn tatsächlich sind Seelen Währung in diesem Spiel. Also wenn man den ersten Drachen tötet, bekommt man 10.000 Seelenpunkte. Also, es ist jetzt nicht so, dass man die Seele des Drachen ausgesaugt hätte, oder dass der 10.000 Zehen hätte, oder die eigene Seele, <lacht> da in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern es ist einfach eine Währung, woanders heißt das Erfahrungspunkte oder Experience Points oder was auch immer. Aber es hat sich so gut, es stellt sich so gut dar, dass das Dark Souls dunkle Seele heißt, und dann noch ein Spiel ist, das äh, ja, irgendwie sehr zu rumgekommen ist, dass man das hernehmen muss, und das beste Beispiel ist wohl äh, die Massenmörderin, die Dark Souls gespielt hat, und die, die jemand sagt in den Medien, dieses Spiel hat die Massenmörderin erst zur Massenmörderin gemacht, das war gerade eine unschuldige Frau, und die hat dann so viel Dark Souls gespielt, dass sie zu einer Massenmörderin wurde. Wir ignorieren jetzt mal, dass Dark Souls ein Spiel ist, wo du sehr frustresistent sein musst, was ich jetzt in Massen nicht unbedingt irgendwie auf die Fahne schreiben würde, und dass es in einer Fantasy-Welt wie World of Warcraft spielt und jetzt nicht mit, mit heutigen Maßstäben äh, an Amokläufer oder Killer erinnert. Aber das Tollste ist, und ich habe nachgesehen, als sie die ersten Morde begangen hat, war Dark Souls noch gar nicht heraus und es war noch gar nicht programmiert, das war noch gar nicht am Markt. Wie konnte sie nur spielen? Hat sie das rückwirkend beeinflusst? Oh, ich werde in drei Jahren Dark Souls spielen, ich werde jetzt schon zum Mörder. Und das passiert in den Medien halt quer. Und das ist auch das Problem bei Experten. Ja? wenn ihr Solche Experten, wenn ihr denen vertraut, dann habt ihr eigentlich schon verloren. Also als Sender würde ich dann sagen: Okay, wir brechen ab, sorry, äh, habt den falschen ausgewählt. Hier ist ihr Geld oder die Hälfte, schönen Tag noch. Aber wenn der Sender dann oder, oder das Medium, die Medieninhaber, die Journalisten dann auch nichts dagegen machen, weiß ich nicht, wo, wo man da noch ansetzen kann, außer beim Zuschauer. Und es liegt wohl in unserer Verantwortung zu erkennen, was wir da konsumieren. Mhm. Wo sollten wir uns die Alarmglocken läuten, wenn solche Experten äh, da sind? Äh, wo können wir erkennen, ähm, dass ihnen die Kompetenz fehlt und wir nehmen noch einmal Frau Pfeiffer. Regine Pfeiffer beobachtet die boomende Branche seit Jahren, kennt die Tricks der Spieleentwickler. Ja, also alles mit Studium und so habe ich ja bereits gesagt. Aber einfach da äh, sucht Expertin drunter zu schreiben. Ich weiß es nicht. Also ähm, da, da bräuchte es für mich schon ein bisschen mehr Erklärung. Also wenn euch jemand erzählt, okay, ähm, in diesem Kriegsgebiet ist so und so viel Leid und der ist seit 20 Jahren bei Ärzte ohne Grenzen und seit 20 Jahren in diesen Gebieten, dann wird euch der Sender oder das Medium das irgendwie mitteilen. Die werden nicht drunter schreiben, äh, Krisenleidexperte fertig, sondern die werden alles tun, damit ihr wisst, dass der das und das gemacht hat. Denn... Sie haben so einen tollen Experten gefunden, das werden die nicht verschweigen. Wenn hingegen steht Suchtexperte, dann ist es meist schon ein Indiz, dass der nicht mehr aufzuweisen hat und schaut die beobachtete Branche seit vielen Jahren Also ja, wie hobbymäßig oder kann man das irgendwie nachvollziehen ja Also schon die Definition von wer spricht denn da oder die Verheimlichung von ne, wer ist denn das überhaupt oder warum macht er das, warum sagt er das, kann schon oft entlarven, dass dieser Experte kein Experte ist und dann kann man eigentlich dem Medium oder ja den Leuten, die das produzieren, auch nicht mehr vertrauen, weil sie da offensichtlich jemand hingestellt haben, wo sie nicht mal erklären können, warum der dasteht. Und man muss natürlich aufpassen, auch wenn dort... Jetzt, irgendeine Begründung steht, kann man natürlich nicht zu 100% vertrauen, denn ich finde sicher auch irgendeinen Doktor, Psychologen XY, ähm, der sagt, äh, schwarze Leute sind degeneriert oder genetisch zurückgeblieben und Juden äh, sind geizig und was weiß ich was und irgendeinen anderen Quatsch und äh, auch da werden Leute ihren Namen hergeben. Im Studium hilft nicht oder, oder feit nicht jemanden davor ein Idiot zu sein, also auch das geht, ich sage nur, das ist das erste Indiz, wo ihr vielleicht äh, schnell dahinter kommen könnt, dass hier nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Ähm, das Problem bei dem Ganzen ist, es wird Falschwissen unter die Leute gestreut, also wenn man das einmal macht, okay, wenn man mal einen falschen Bericht macht, es kann heutzutage leicht passieren, wenn das System hat, dann ist es natürlich fragwürdig, zum Beispiel, er hat auch sowas wie Galileo, haben dann das beste Kebab äh, und es muss dann die beste Pizza von irgendwas sein. Was die gemacht haben, war zumindest die Community zu fragen im Internet, hey, wenn ihr aus der Stadt kommt, was ist denn der beste kebab -Laden? oder so. Dann kann ich sagen, okay, das ist noch irgendwie nachvollziehbar, wie die auf das Ganze kommen und sagen, müsst jetzt nicht sagen der beste, sondern der von unserer Community am liebsten oder was auch immer, aber zumindest auch wenn es jetzt nicht sehr wissenschaftlich in die Richtung geht, aber zumindest kann ich da ungefähr wissen, wo das herkommt. Wenn sich da genug Leute beteiligen, habe ich zumindest ein bisschen Schnitt. Was hier aber oft gemacht wird, ist wirklich falsch. Mich erinnert das einfach an, an, an Propaganda, wo Leute wirklich versuchen, andere zu beeinflussen, das aber nicht. In, den, in diesem Mantel von ich, 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 ich vermittle euch Wissen, ja das sind Nachrichten, das sind Dinge, die wirklich so sind, die könnt ihr so hinnehmen, die müsst ihr gar nicht kritisch beurteilen und dann gehen Leute mit diesem äh, Wissen hausieren. Also und teilweise geht das dann schon wirklich gegen äh, in Richtung Hetze. Ja. Also wenn ich sage die die ähm, Terrorattentate in Paris und dann im gleichen Atemzug ein Videospiel nenne, was nichts damit zu tun hat, ist das ja schon fast Verleumdung, dann ist das Rufmord, also das sind eigentlich schon schwere Anschuldigungen, jetzt äh, schwamm drüber, aber es ist, ist, ist auch nicht mein Ding, ähm, beziehungsweise, äh, Herr Pfeife ist glaube ich nicht mehr so wirklich in der Branche, aber nur jetzt als plakativ, also wenn Leute dann sowas verwenden, dann erinnert mich das an ganz schlimme Zeiten äh, im deutschsprachigen Raum, wo solche Dinge wirklich sehr stark äh, verwendet wurden. Und äh, mir nicht ganz, erschließt äh, sich mir nicht ganz, dass das so einfach teilweise noch immer durchgeht und das bei vielen anderen Themen auch. So, Lösung, okay, äh, ihr müsst euch wohl selbst äh, schlau machen, aber was kann ich jetzt äh, tun, wenn ich, wenn ich ein Medium habe, wenn ich äh, dort Informationen bringe? was billig ist, was ich mir äh, finanzieren kann. Ich kann mir verschiedene Experten suchen und die in einer Talkrunde miteinander sprechen lassen. Das ist natürlich ein solider Weg, da muss ich wieder schauen, wer sind die Experten. Das erinnert mich an äh, Login, wo sie eine Muslimin hatten, ähm, die eine hübsche Frau äh, halt vermummt, so dass man das Gesicht sieht, dass man sieht, sie ist hübsch, und ihr gegenüber... <lacht> Ein Mann, der eben sagt, okay, der Koran ist sehr fragwürdig und sie meint, in diesem Koran steht nichts Negatives. Wer den gelesen hat, auf der ersten Seite steht schon mal, die anderen werden brennen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo das gut sein soll. Also, selbst wenn mir sehr kalt ist, ist meine Option nicht brennen. Übersetzungsfehler, nein, ich habe auch mit Türken geredet, das heißt, das heißt schon brennen, also das ist schon unangenehm. Okay, also hätte sie eigentlich einen schweren Stand mit dieser Aussage. Er fährt aber so aggressiv gegen sie und gegen die Moderatorin, dass egal was sie sagt, ja, und egal was er dann tut, er wird immer der Böse sein. Es geht schon nicht mehr ums Thema. Und ich dachte, auch, wer hat den eingeladen, ja? Also äh, mal den Moderator oder die Moderatorin anzufangen. Gleich mal am Anfang ist ja schon äh, wirklich, wirklich ein sehr, sehr schlaues Stück, wo dir gar nicht gegen ihn arbeitet. Das ist einfach. Ja, das Thema von Login, da hätte sich vorher informieren sollen, zu welcher Fernsehshow er da geht. Die mussten dann auch zumachen, denn die hatten ein bisschen stressiges Format, wo es nicht wirklich um Informationen äh, ging. Ähm, ja, also man kann natürlich Leute miteinander sprechen lassen, aber auch da sollte man die Experten wirklich gut aussuchen. Und äh, zurück zum Thema, sollte jemand, der über Computerspiele spricht... Über Videospiele sollte der auch tatsächlich spielen. Und wir haben schon Ausreden gehört wie, ja, ich muss ja auch nicht Baum im Regenwald sein, äh, um zu wissen, dass ich den Schutz muss. Nee, das würde dir als Baum auch nicht viel helfen. Aber du weißt, du brauchst Luft und eine Atmosphäre. Und damit kannst du dir das logisch erschließen. Videospiele kannst du dir nicht logisch erschließen, weil du, sobald du den Control in die Hand nimmst, Verantwortung übernimmst und weil es eine Hand-Augen-Koordination ist und eine Teilungssache, die du fühlst und die du dir nicht irgendwie erschließen kannst. Davon abgesehen fand ich die absolut schönste Erklärung, warum man das nicht macht, von Frau Claudia Schiffer. Nächste Frage von Louis an Frau Schiffer. Welche eigenen Erfahrungen haben Sie denn im Bereich der modernen Spiele gemacht? Ah, das ist jetzt das Argument, wenn ich selber kein Buch geschrieben habe, darf ich keins lesen und schon gar keine äh, Meinung dazu haben. Klar, sagen ja ganz viele Leute, also wer sagt es nicht? Du darfst über ein Buch keine Meinung haben, wenn du selbst keins geschrieben hast. Du darfst noch nicht mal eins lesen, wenn du selbst keins geschrieben hast. Was soll denn das hier überhaupt? Uh, also ernsthaft, ähm, das sagt keiner. Und äh, davon abgesehen, äh, wenn du über ein Buch eine Meinung hast, solltest du es tatsächlich vorher gelesen haben. Und wenn du dich ins Fernsehen stellst und über ein Buch sprichst, das solltest du wahrscheinlich sogar mehrere gelesen haben. Wenn, wenn dein allgemein Wissen weniger ist, als der anderen ist, dann interessiert dir keiner, was du sagst. Also du solltest dann vielleicht schon tatsächlich viele Bücher gelesen haben. Du musst aber keines dafür geschrieben haben. Aber wenn du über Computerspiele redest, dann solltest du tatsächlich auch eins gespielt haben. Und wenn du im Fernsehen wirklich deine Meinung preisgibst, solltest du hunderte von Spielen, über tausende von Stunden gespielt haben und diese analysiert haben, wiedergespielt haben, Hintergrundinformationen haben, um hier Experte zu sein und deine Meinung und auf etwas zu stützen, das wirklich Substanz hat und nicht nur einfach nachgebraucht von jemand anders ist, der auch nicht spielt und sich das ausgedacht hat. Aber diese Expertin ist dort, warum? Sie hat ein Institut, das besteht aus ihren Schreibkraft, auch das macht Fabian Siegesmund äh, großartig auf. Oh, es ist alles Schall und Rauchen, man hätte sich sehr leicht das Sender informieren können, auch was die Frau sonst so gemacht hat, dass das nicht die beste Expertin ist dass also man die eigentlich nicht einlädt. Aber ein schönes mh, aggressionsfreies Beispiel ist Herr Denk, der auch ein Login ist. Und Herr Denk macht diese Eröffnungsrede und nebenbei ist LeFloid und ich denke, okay, Floyd wird für, für Videospiele sein, na, nein. nein, nein nicht. Und Herr Denk muss ja dann logischerweise dagegen sein. Und dann macht er seine Eröffnungsblät und ich denke mir, okay, es waren jetzt alles gute Argumente für Videospiele und gegen Bücher, äh, aber irgendwie scheint er andere Meinung zu sein. Hier mal das Video. Also wir haben hier gehört, Herr Denk, die Storys faszinieren an diesen Spielen. Sind vielleicht Games mittlerweile einfach die Bücher des 21. Jahrhunderts? Ja, die Bücher sind etwas völlig anderes, denn die Bücher müssen gelesen werden. Und lesen heißt sprechen, sehen, zuhören und vor allem denken lernen. Sprechen und denken lernen, das ist das Wichtigste für den Menschen. Der Mensch möchte sich mit den anderen unterhalten und Benutzt die Sprache. Und das lerne ich eben bei Games nicht. Also nahezu alles, was man hier sagt, benötige ich beim Buch nicht. Ich brauche, äh, muss nicht laut sprechen. Also es sei denn, ich lese mir jedes einzelne Wort laut vor. Aber das ist eigentlich nicht die Idee von äh, Lesen. Vor allem nicht, wenn ich schnell ein Buch lese. Ähm, ich muss mit niemandem kommunizieren. Ich muss nicht interagieren. Ich muss das alles nicht machen, was ich aber beim Videospiel schon machen muss, ich erinnere mich da an äh, Waits bei World of Warcraft, wo es eine Stunde vor, jeder, vor jedem Boss-Try äh, eine Stunde Besprechung gab, Taktikbesprechung und Nachbesprechung, was wir das letzte Mal falsch gemacht haben. Ähm, beim Buch habe ich noch nie so viel gesprochen. Ähm, auch muss ich beim Buch nichts interpretieren, selbst wenn ich ein Kapitel nicht verstehe, kann ich das Große und Ganze verstehen. Wenn ich beim Videospiel die Aufgabe, die Quest nicht verstehe wo es heißt, geh dorthin, misch den alchemistischen Trank mit bla 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 wenn ich das nicht verstehe, nicht interpretieren kann komme ich beim Spiel einfach nicht weiter beim Buch kann ich trotzdem weiterlesen auch wenn ich es nicht verstehe also dachte ich mir, wie kommt dieser Herr Denk auf, auf diese Aussage, die kaum mehr falsch sein könnte und dann kommt das. Aber haben sie auch schon mal gezockt ja, natürlich. Ich war mal sogar Computerspielsüchtig. Ich habe zwei Wochen lang ein Spiel gespielt, wo eine Katze eine Maus fressen wollte und die Maus wollte Käse fressen. Das war 1982 <lacht> vor ihrer Geburt. Dabei habe ich kein einziges Mittagessen mitmachen wollen. Wenn meine Frau mich gerufen hat, war ich oben und wollte unbedingt das Spiel fertig spielen. Also ich weiß also, was das ist, ja. und ich halte es für eine gefährliche Sache. Also hier ist es klar. Wehe dem, der nur ein Videospiel äh, nur ein Buch gelesen hat, heißt das, glaube ich, der hat vor 40 Jahren ein Spiel gespielt, eines offensichtlich, also ich werfe ihm das mal so vor und glaube, in den 40 Jahren hat sich hier nichts verändert und selbst damals gab es Spiele wie so, wo man lesen musste, wo man interpretieren musste, wo man das alles schon machen musste und das muss man heute natürlich auch, äh, am PC kann ich mir viele Spiele nicht mehr installieren, wenn ich nicht schreiben kann, also... Äh, das sind alles Punkte und offensichtlich hat er eben dieses eine Spiel gespielt und dachte sich danach, hey, wie können die alle doof sein, da wird man ja süchtig und äh, das schaut nichts Sinnvolles bei raus. Und dann fährt er 40 Jahre später diese Agenda. Ähm, und dann dachte ich mir, warum ist denn der jetzt wirklich da, weil das kann ihn ja nicht so aufgeregt haben, dass er ja, dass er das so durchzieht. Und dann kommt das am Ende. Wenn Sie, Floyd, ein Buch empfehlen dürften, was wäre es und warum soll er es lesen? Mein Buch. Jetzt war es mir klar, okay, er hat ein Buch geschrieben, er will sein Buch verkaufen, also es ist Werbung. Okay, und wieder bieten, ich bietet ihm hier login in diese Möglichkeit. Warum? Hey, was soll das? Nur weil er dagegen spricht? Wie wäre es, wenn ich zwei Leute hinstelle, die beide konstruktive ähm, Meinungen von sich geben? <lacht> es ist so traurig. Ähm, was will ich euch damit sagen, äh, wenn ich es auf eine Sache begrenzen würde, ähm, geht wirklich nicht mit dem Wissen hausieren, dass ihr so von Experten im Internet, im Fernsehen oder so mal schnell aufschnappt, ohne das gegen zu kontrollieren. Ich kenne Situationen, wo das Leute gemacht haben und furchtbar auf die Fresse bekommen haben verbal, weil sie irgendetwas behauptet haben, was sie irgendwo nachgesprochen haben. Und das war komplett falsch und das ging so weit, dass Leute viel Geld verloren haben oder andere Einbußen hinnehmen musste, mussten, glaubt nicht alles, was sie sagen, seid ein bisschen kritisch und vielleicht kann man das dann schaffen mit mehr Kritik oder wenn man sich dann darüber aufregt, wenn solche Sendungen produziert werden, dass in den Medien einfach nicht mehr so viel Stoß mit Leuten, die sich hinten und vorne nicht auskennen Produziert wird, denn oft würde es nicht mehr kosten, einen richtigen Experten ranzuschaffen. Eure Meinung darüber würde mich sehr interessieren. Ansonsten, langes Thema, ich weiß, Segel immer straff halten, liebe Stunden trotz und auch zum Horizont.